0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de Indic. Eh, yo soy Bernard Ferrero y hoy estoy con Lupina Iturriaga, de Fintonic. ¿Qué tal, Lupina?
0: Hola, ¿qué tal, muy bien, Bernat, Gracias.
1: Lupina es fundadora y CEO eh, de Fintonic, que es un proyecto que que bueno, que es, imagino que ha crecido mucho, lo que, no, 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 no conozco sus números, pero lo que sí que conozco es que ha levantado mucho dinero, eh, más de 50 millones de euros, si no me equivoco, si el Crunchbase es correcto. Sí. Eh, y está en el espacio de, de personal finance, ¿no? que al final, eh, bueno, ahora no nos explicarás, ¿no? Pero es eh, cómo ayudar a tomar mejores decisiones eh, de ahorro y de, de, de la parte financiera a personas físicas, no empresas, ¿no? Exacto. Explícanos, explícanos Lupina, ¿qué, ¿qué es Fintonic?
0: Bueno, Fintonic es una aplicación móvil gratuita, que es la líder en finanzas en España, México y Chile, y lo que te hace es ayudarte a varias cosas. Una, organizar tu dinero, a tenerlo todo bajo control, tener todos tus bancos y tarjetas en un mismo sitio y entender dónde se te va y con alertas para que nada se te cuele, si te han cobrado una comisión, un gasto duplicado. Pero eso es una pequeña parte de Fintonic. Fintonic, además, desde el minuto uno te consigue ahorros. Revisa las facturas que tienes de energía de luz, en tus seguros, si estás sobrepagando o no, ve que si estás sobrepagando comparado con gente de tu perfil o no, te avisa y te ayuda sin tú hacer nada a cambiártelas por una tarifa que sea más apropiada para ti con las mismas coberturas y con ahí consigues ahorros directos, además es un marketplace de préstamos que cubre todas tus necesidades de financiación, dentro de Fintonic te va a decir lo bueno o lo malo que eres, lo sexy o malo que eres para los bancos, te va a dar tu perfil crediticio, esto existe en Estados Unidos, se llama el FICO, es un credit score, en España no existe, en España sabemos todos si somos malos, pero no si somos buenos, pues Fintonic te va a decir tu nota, te va a decir lo que vales y qué tipo de interés te mereces si vas a pedir un préstamo, y además te va a conseguir el mejor préstamo para tu, para tu perfil, para tu persona, en base a esta, a esta nota, que es muy importante porque incluso sin ser cliente de ese banco vas a conseguir el préstamo dentro de Fintonic. Ahora mismo en España, pues tú no puedes conseguir un préstamo de una entidad bancaria si no eres cliente o llevas 12 meses de historial, porque si no, no pueden hacer este perfil Y, y yo creo que esto pues le da mucha transparencia. ¿no? A mí, para mí, el mundo perfecto son los marketplaces, porque de verdad no colocas tu propio producto. Nosotros siempre y nuestra filosofía es estar al lado del usuario con transparencia, decirle qué es lo que le están colando, qué es lo que se le da sobre, dónde está sobrepagando ayudarla a que tome mejores decisiones con su dinero ¿no? y conseguirle los productos que son mejores para él, que no tiene por qué ser de un banco o de su propio banco. Y eso para nosotros es muy importante. Y ahora mismo, además, estamos en beta lanzando una cuenta y una tarjeta que, bueno, no puedo explicar mucho todavía de qué va a tratar porque no hemos hecho el lanzamiento oficial, pero creo que va a ser única con las funcionalidades que tiene y va a seguir ayudando mucho a nuestros usuarios. Estoy 100% convencida. Tenemos ahora más de 900.000 usuarios activos que entran continuamente y a los que les estamos ayudando, sobre todo, nos están continuamente, desde todos los días diciendo qué es lo que necesitan, qué es lo que no. Intentamos así pues, ir mejorando la aplicación y, y ayudarles lo más posible, por supuesto. Uh
1: -huh. el, el espacio Personal Finance, creo que uno de los primeros players que hubo fue Mint, si no sí. me equivoco. Es un, es un caso bastante interesante porque apareció en un... Ganó un TechCrunch, eh, creo, en el, el, el año o sea, no sé, 2007 o algo así. Eh, en dos años, después de ganar este TechCrunch, mil dólares de financiación, eh, tenía un millón y medio de, de usuarios. Eh, tuvo un crecimiento muy bestia en usuarios, no en monetización, eh, y se vendió en dos años. Si no recuerdo mal.
0: Sí, TurboTax, lo compraron para hacer ahora mismo está basado más en hacer los impuestos. La gente lo usa más o menos una vez al año porque él compró una em empresa que se dedicaba a hacer pues, los impuestos y, y ahora, como tú recopilas toda la información en un sitio, por pues, ejemplo, ahora mismo, pues, Fintonic está ayudando a mucha gente también con los impuestos porque cualquier autónomo ve pues, lo que le ha pagado un proveedor hace 12 meses o hace dos años y medio, ¿no? Tienes toda tu información tuya. Yo, por ejemplo, tengo toda la información de Fintonic. Todos mis datos los tengo desde que lo lanzamos en el 2012. Entonces, esto te da mucho poder, ¿no? independientemente me haya cambiado uno de banco, tengo ahí toda la información. Y sí, fue un caso de éxito nosotros, eh, y a mí me hubiera encantado que hubiera evolucionado más, ¿eh? el, o sea, que no se hubiera quedado solo en lo, lo que es a día de hoy. Sí, porque mm. se,
1: quedó, se quedó parado, o sea,
0: después de esto no, no evolucionó
1: mucho, Mint. De no. hecho, la empresa que lo compró fue, fue Intuit, que es uno sí. de los líderes de soporte de gestión en el mundo, y, efectivamente, gran parte de Intuit, el, creo que el 20% de su facturación viene de la parte personal finance. Bueno, personal finance no, eh, impuestos. Eso es el, ah,
0: Es sí. el,
1: el programa padre que hay en España para calcular eh, los impuestos, ahí se llama TurboTax, como, como bien decías, eh, y, bueno, es, es, es casi un monopolio. O sea, es lo que utiliza todo el mundo para, para, para hacer sus impuestos. Lo vendió por 170 millones de dólares en Mint, al cabo de cuatro años, antes lo estaba buscando los datos, al cabo de cuatro años tenía más de 10 millones de usuarios, pero el producto no evolucionó de forma muy significativa, ¿no? Se quedó ahí. Exacto. ¿Para, para ti fue la inspiración?
0: ¿Mis? Para nosotros, sí, los, lo vimos mucho, ¿eh? Nos, yo vengo, mi socio Sergio y yo lanzamos Sintonía 2012, luego tenemos un tercer socio que lo incorporamos más adelante, pero Sergio y yo llevamos trabajando juntos desde, no sé, 2002 o así, empezamos en banca, luego una consultora para bancos y cajas, hicimos muchos proyectos y luego eh, también lanzamos muchas empresas de tecnología, tanto B2B como B2C, ligado a las finanzas y fintoni era una que requería 100% nuestro tiempo y por eso Sergio y yo decidimos pues lanzarnos y ponernos un poco, crear un producto de verdad que fuera bueno para nosotros, para nuestra familia, para nuestros amigos, eh, Habíamos visto pues, muy bien el mundo financiero, en las comisiones, la poca transparencia, en la obligación de contratar el producto eh, que había en tu entidad y eso pues, no nos parecía lo mejor o lo más sabio, eh, confiar solo en tu propio banco, ¿no? porque por supuesto pues, eh, tiene pues, sus propios intereses de vender sus productos, como es lógico. Y, y entonces ahí dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo que nos guste. Entonces pues, estuvimos viendo pues, a nivel mundial todo lo que había, vimos por supuesto Mint, y parte nos inspiró, esta parte de organizar tu dinero nos inspiró. Lo que pasa es que nosotros desde el principio ya pensamos en este mundo del marketplace y desde muy pronto ya teníamos en nuestra cabeza que queríamos pues, a la gente ayudarle con la financiación, con los seguros, eh, con la energía. Lo que pasa es que para crear un marketplace, ya tanto el de seguros, que somos corredores de seguros, o el de préstamos, pues necesitabas primero, esto es la pescadilla, ¿no? que es muere la cola, necesitas los usuarios. Entonces hasta que no tienes usuarios, pues no se quieren meter a lo mejor los proveedores dentro del marketplace. Y luego tienen que ver pues, tu historial, porque nosotros al final eh, hacemos el proceso en en menos de dos minutos dentro de Fintonic. Tienes un préstamo y hasta el último minuto no sabes con qué banco o entidad financiera has firmado. Se hace todo dentro de Fintonic. Entonces pues tienen que confiar en ti también las, las, los bancos o las financieras porque les haces todo ese pues, proceso, todo el know your customer. Y bueno, y ha sido un, yo creo que han sido muchas piezas de un puzzle que han ido encajando durante los años hasta que al final, pues yo creo que ahora tenemos un producto muy sólido que por supuesto todavía va a seguir evolucionando y que por supuesto siempre vamos a querer ser pioneros en sacar cosas, pero que ahora a día de hoy puedo decir, bueno, pues ya tenemos, eh, bueno, pues el año pasado ya íbamos a un ritmo de, de beneficios en unos incrementos de un 276%, ¿no? Eh, ya bueno.
1: luego, luego entramos en, en, en los financials, que, que ostras, no sabía que tenéis beneficios, ya esto es interesante No,
0: ingres, eh, perdón, que habíamos multiplicado nuestros ingresos por 276% ah, todavía, vale, ¿todavía
1: vale, no? vale Digo esto, esto... no hemos llegado a ver. <risa> vale, vale, vale pero... Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo empezó eh, Fintonic? porque, a ver, me acuerdo cuando en España aparecieron, aparecieron varios players de hecho, creo que Walo eh, se llamaba una empresa que estaba de hecho aquí en Barcelona que y nada,
0: había, había varios en su momento. Había varios. Sí, eh, varios. La, que... propuesta,
1: la propuesta de valor era conecta a tu banco, o sea, da mi, tus credenciales eh, a, a Fintonic, que esto ya tela eh, lo que estabais pidiendo de confianza ahí, y Fintonic con un algoritmo va a entrar a en mi banco, va a analizar las transacciones y me va, me va a mostrar estadísticas y consejos para mejorar mi ahorro.
0: Sí. ¿Esta era la propuesta a... de valor? En el momento empezó, agregabas, si tenías más de un banco, pues todos los bancos que tuvieras, si solo tenías uno uno, muchos de nuestros usuarios solo tienen uno, tus tarjetas, la tarjeta del corte inglés, la Amex, todo lo que tuvieras, ¿no? Tus fondos, si los tienes. Eh, nuestros perfiles de usuarios van de todo tipo, de todo tipo de rentas, gente con muchos ingresos, gente que no llega a final de mes, absolutamente todos los perfiles. Dentro, cuando entrabas en Fintonic, eh, es 100% anónimo, no se sabe ni nombre ni apellido, no se guardaba el número de cuenta completo, son los cuatro últimos dígitos para que tú identificaras la cuenta que se estaba refiriendo pero es verdad que era una barrera, en ese momento era un producto que la gente no existía, no podías decir soy igual que algo ¿no? y lo mejoro, era crear una necesidad lo que pasa es que el valor se vio rápido y, y esta barrera se rompió rápido, cuando la gente el año pasado, por ejemplo, ahorramos 14 millones de euros en comisiones a nuestros usuarios entonces era una propuesta de valor que empezó la gente a, a entender que tenía sentido que al final esto es como la ps 2 ahora a nivel europeo que es lo que defiende y que es lo que eh, pues ahora mismo nosotros estamos amparados, ¿no? Pero que los datos son de la gente, los datos son nuestros. Entonces, si tú quieres controlar a tu banco o si tú quieres controlar a tu compañía de energía o, o de seguros, tienes que tener tú los datos porque si no los tienes tú, pues no te vas a enterar qué ocurre. Y eso era, yo que vengo de este mundo de toda la vida, pues eh, comprendía que era fundamental un valor muy, muy, muy importante, ¿no? Entender lo que vales, entender el tipo de interés que te van a cobrar, no ir a negociar con un banco diciendo a ver cuánto me va a dar este señor, no, tú eres una nota, tienes un perfil, gastas de una manera. Eh, el, el explicarte, ¿no? Oye, si dejas de pagar la luz, eh, pues esto te va a penalizar tu nota, da igual que te hayas enfadado con tu compañía eléctrica, es que, te, es que a lo mejor no te dan un préstamo cuando lo necesites luego una financiera. Pues esto es un poco al final de educación financiera, pero haciéndoselo muy simple a la gente, ayudándole. Directamente no tienen que hacer nada, no tienen ellos que luchar, no tienen yo por ejemplo para cambiarme de alarma, por eso metimos este sistema de, de revisión de facturas, pues para cambiarme de alarma de casa, tuve que llamar 14 veces a mi compañía, 14 veces, dije esto es una locura, ¿no? entonces esto no se puede hacer así, esto la gente tiene que ser mucho más transparente, estás pagando o no de más, cuánto tiempo llevas sin mirar tu compañía, 10 años, 5 años, los precios han variado, a lo mejor hay otra compañía mejor para ti. Esa es mi filosofía, siempre estar al lado. Y yo creo que por eso, aunque es por supuesto que una barrera de entrada, pero una vez la gente se ha puesto a comprar por internet que dar tu tarjeta tiene más riesgos y cuando te la han hackeado la cancelas, en Fintonic no tienes, hemos tenido cero casos, cero, ningún caso de, en ningún momento de fraude, ninguno. Llevamos desde el 2012 900.000 usuarios, más de 900.000 entrando continuamente. Entonces... Eh,
1: Oye, esto, los bancos encantados, ¿no? De que reportáis las comisiones que estaban cobrando a, a sus clientes.
0: Bueno, nosotros, y lo seguimos haciendo, nosotros competimos y colaboramos con los bancos. Colaboramos porque les metemos en el marketplace, entonces, por supuesto, si su producto es el mejor para ti, pues yo te lo ofreceré a ti. Eh, pero ellos saben que este es nuestro mundo, el, el estar al lado del usuario, uh -huh. la transparencia, el decir, oye, esta comisión, esta comisión de 14 euros que te han cobrado el viernes pasado, eh, que han hecho pues, muchísimos usuarios la semana pasada tuvimos que informar, pues es una comisión nueva. ¿Estás de acuerdo? ¿Lo sabías? ¿No? Hay que avisar. A eso. Sí,
1: Lupina, esto me parece eh, increíble. Como, como hazaña y como misión, me parece increíble. De hecho, es tan increíble que seguramente la OCU se dedica a eso, ¿no? a proteger al consumidor. Pero mi pregunta es, oye, ¿dónde está el truco? O sea, ¿esto, esto en sí es un negocio? ¿Dónde está el negocio?
0: Nosotros, y lo saben muy bien los usuarios, nosotros como broker o intermediarios para ellos, cuando contratan un préstamo, cobramos al banco. Cuando contratan un seguro, cobramos a la compañía, cobramos una comisión. ¿Al mismo banco que, lo, que le reportáis las comisiones que están cobrando a sus clientes? Bueno, al banco, al banco con el que vaya a contratar o a la financiera. No tiene que ser un banco que vaya a contratar el préstamo. Nosotros ofrecemos el servicio de cambio de facturas, por ejemplo, a 7 de cada 10 en la factura de energía les ahorramos 250 euros. A 7 cada 10 usuarios, 250 euros. Pues les cobramos una comisión. 20 euros o 15, depende, eh, no sé, del ahorro, creo que es exactamente. Eh, la, ¿A quién el... le
1: cobráis la comisión? ¿Del ¿Esa, cambio de factura? Esa,
0: esa, por ejemplo, de la energía, sí se le cobra al usuario directamente. Eh, y luego, por ejemplo, los seguros, se lo cobras a la compañía de seguros. ¿Por qué? ¿Por qué la vale.
1: o sea, va, va, vamos a ver los productos, porque o sea, tenéis, por un lado, préstamos, ¿Estamos?
0: por otro tenéis... ¿Cambio de factura? Sí. Las de facturas, Sí. ¿Seguros? Y ya. Por ahora ya, bueno, y vamos Neis, a cuenta y tarjeta.
1: Una cuenta y tarjeta. Sí, cada vez os parecéis más de un banco, ¿eh? Entonces, ha dicho.
0: Lo que pasa que la gran diferencia es que nosotros no obligamos a tener nuestro producto cuenta y tarjeta, no vamos a obligar a los usuarios. Y luego nosotros nunca colocamos nuestro producto. Siempre lo que es mejor para el usuario. Que es de un marketplace. Esto es como Amazon, el Amazon de las finanzas. Necesitas un préstamo. Y tienes un score, una nota que te la vamos a decir 100, si te mereces un tipo de interés del 12%. Pues si viendo que te mereces ese 12%, vemos dentro de todos los bancos y financieras que están conectados, que están en los principales de todo el país, eh, vemos quién apuesta por ti. A lo mejor tu banco en este momento te lo estaría ofreciendo a un precio peor y hay otro banco que te lo ofrece a un tipo mejor. Nosotros te lo vamos a conseguir. Y en menos de dos minutos... Sin papeleos, que esto es muy importante, cuando la gente ya sabe lo tedioso, que es ir a la sucursal, sí. el papeleo, el aval, el ta, no, todo hecho sin papeleos, porque hemos hecho nuestra nota y, y sabemos lo que vales, te vamos a conseguir ese préstamo y te vamos a dar el dinero. Ahí, a quien estamos cobrando es a la, al banco, pero nosotros... ¿Y
1: cómo funciona la, 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 este cobro de comisiones al banco? ¿Es, bueno, es, ¿Es igual para todos los bancos? ¿Es distinto la, para la, algunos
0: bancos? Nosotros no podemos tener conflicto de interés, nosotros estamos basados en dar el mejor producto siempre para nuestro usuario, siempre. Entonces nosotros a todos los bancos, pues igual si no, no tendría sentido, entonces tendríamos un interés oculto en siempre mandar los préstamos a una entidad.
1: Y esto tiene mucho mérito de negociarlo con todos los bancos.
0: Bueno, no. yo creo que sí, pero al final también les clientes nuevos, clientes que a lo mejor no hubieran adquirido nunca porque... Eh, si tú no eres cliente de un banco en concreto, no, no te va a poder dar un préstamo. Tú entras por la sucursal, llamas y...
1: le dais, Más que clientes, le dais canal igual, porque... Canal, tal como...
0: y muchas veces clientes nuevos que no son clientes suyos, muchísimas veces.
1: Pero también le quitáis clientes, si no tienen buen precio.
0: Bueno, no se lo mandamos a ellos si no tienen buen precio. Sí.
1: ¿Y, ¿y es vuestra esta... comisión?
0: Esto es bueno para el usuario siempre.
1: No, no, en este caso para el usuario sí. ¿Vuestra comisión funciona para, para, en base al principal o en base al rendimiento que tiene el banco de, de este producto financiero? Es
0: fijado ya por tal y, y depende, pero vamos, que no Este no puedo ahora sacar estos datos aquí. <risa> es una
1: pero pero mi, mi, mi pregunta era, o sea, si es más alto el tipo de interés, ¿vosotros
0: ganáis más? No, 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 nosotros, a nosotros no nos interesa, a nosotros nos interesa siempre que el usuario tenga el interés más bajo, y es por lo que estamos luchando, porque hemos visto esas deficiencias, hay gente que le están cobrando el 20% al 19% y se merece un, un 8%, Entonces,
1: pero no. a quien nos paga vosotros es del banco, es decir, si es más bajo el tipo de interés, significa que el negocio del banco es más pequeño con lo cual vuestro margen va a ser también más pequeño. Entiendo yo.
0: No, no depende, porque a lo mejor me ha pedido un préstamo de 50.000 euros y hay otra gente que lo pide de 5.000. Eh, depende también el importe que estás pidiendo de tu préstamo. Eso no es
1: no, no generar un conflicto de intereses el trabajar con bancos. No, o, no. Claro, Mint mint puedes decir, hombre, eh, igual podría haber evolucionado y tal hacia un banco, pero al menos ellos eh, lo que hicieron es, eh, se fueron comprados por un software de gestión. Digamos, ¿no? Que, que al final, eh, hablando sobre qué tipo de intereses o qué tipo de. de cómo funcionan sus bancos, eh, no es parte implicada. Mientras que en el caso de Fintonic, si vosotros estáis os cada vez más en el banco y estáis generando vuestro negocio a través del banco, sí que podéis ser parte implicada. ¿O no? No es así.
0: No, no tenemos ningún conflicto de interés. Y lo sabes, esto es como Amazon. Amazon. Vende incluso sus propios productos.
1: Amazon tiene muchos conflictos de intereses.
0: Bueno, pero producto, vende producto de todas las marcas y te los rankea por lo menos yo lo que veo, que me ranquea el producto, por el, a lo mejor si tú pides por precio, por precio. Nosotros en préstamos siempre lo ranqueamos por precio, porque al usuario lo que más le interesa es que tenga el mejor precio para él. Y eso es lo que hacemos. Entonces ahí no tenemos ningún conflicto de intereses Esa es nuestra misión, la promesa que hemos cumplido y que, es, y que llevamos a tabla Igual que con los... ¿Cómo,
1: ¿Cómo convive esto con luego incorporar un banco en vuestro cap table? Porque esto ya es cuando se pone la cosa un poco más complicada. Es
0: interesante que nosotros metimos a ING Group dentro del cap table, no a ING Direct, y ni siquiera está a día de hoy ING Direct metido en el marketplace de préstamos. O sea, Imagínate, eh, no tenemos ningún conflicto de interés, absolutamente ninguno de ellos, por eso les elegimos para meterlos. A eh, ING Group tiene la filosofía muy, muy abierta de dejarte hacer porque piensa que nuestro modelo tiene todo el sentido. Que exista un marketplace, que sea abierto, que estés al lado del usuario. Yo pienso, francamente, que los bancos se van a convertir en una fábrica de productos porque no puedes ser juez y parte. No creo que sea lo más justo para el usuario si tú eres el que colocas tus propios productos. Y esta filosofía, que es la que les comentamos en Group cuando se metió la entendieron perfectamente.
1: Uh -huh. o sea, esto vos, lo hice vos, para vos... mí, para
0: mi familia, para mis amigos. Sí, es, 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 por eso es muy importante. Que... No te puedes prostituir en tu, tu producto. Si tú has, tienes una misión la, eh, de darle al usuario siempre lo mejor, es, es lo que hay que hacer.
1: Es una cosa que hacen los bancos habitualmente, ¿no? Ellos ven tus facturas, por ejemplo, de seguros, y ven que este, este seguro va a caducar en una semana y como también tienen su pata de, 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 de seguros, pues te ofrecen una mejora sobre el seguro que tú tienes. Aprovechan su información privilegiada eh, para venderte sus productos. ¿no? Que eso, eso en, en vuestro caso, como sois un marketplace, eh, cualquier persona, cualquier aseguradora podría vender sus seguros a través vuestro o cualquier banco podría vender sus préstamos a través vuestro.
0: Bueno, tiene que pasar. Eh, nosotros... Para ellos eh, entrar, tenemos que dejarles entrar, ¿no? Tenemos que ver si son adecuados eh, a la filosofía y la comparten de Fintonic, sino no, tendría ningún sentido. Pero luego no es la compañía la que se pone en contacto con ningún usuario, ni el banco con ningún usuario, es Fintonic. Fintonic es el que hace todos los trámites, no permite, imagínate qué horror, no, no podemos crecer datos, eso es una locura es Fintoni como marketplace el que te dice el mejor seguro para ti, estamos viendo estos tres y este nos parece los tres mejores para ti, pues no sé el otro día una usuaria, es que justo me lo acaba de comentar mi, mi socio, oye pues tenía un seguro de vida que le hacían renovarlo, no un seguro de su casa, perdón que le hacían renovarlo eh, porque tenía una hipoteca, una entidad cobraban 1.600 euros pues Fintoni se lo sacó por 600 bueno pues la alegría ha sido brutal para esta persona eh, cuando tú vienes a ser usuario de Fintonic, es que quieres o confías que Fintonic haga estas gestiones por ti. Y si no te gusta, o dices, oye, pues mira, he hablado al final con mi banco, con mi compañía de seguros, y me ha mejorado y prefiero quedarme. Fintonic te va a decir, oye, pues enhorabuena qué bien, nos alegramos. Sigue contactando con nosotros cuando lo necesites. Es al final, es, es un aliado, es un amigo, ¿no? Es, no... Y es el interés 100% de Fintonic. Y, y sabemos que conseguimos ahorros muy brutales, entonces, como lo sabemos, en la mayoría de los casos, pues los usuarios alegran y nosotros, por supuesto, nos alegramos por el usuario y también generamos eh, una fuente de ingresos. Si no, no podríamos. El mantener. usuario
1: no paga, no paga, a
0: no ser que consiga un ahorro. No paga en casi ningún caso o nunca, excepto con las facturas de energía cuando le conseguimos la reducción dentro de su propia compañía porque cuando es en otra compañía eh, lo paga la otra compañía, o sea que no paga, el usuario en realidad es una aplicación 100% gratuita, de hecho la cuenta que vamos a lanzar va a ser cero gastos y cero comisiones, vamos en contracorriente de lo que hay ahora, que casi todas las cuentas van a, pues tienen gastos y van a tener comisiones fuertes porque, bueno, ya lo han anunciado y ya se sabe, que es la mayoría de las entidades pues nosotros lo que vamos a lanzar es eh, nuestra cuenta con cero gastos cero comisiones y ya lo va a ver la gente y, y por supuesto van a poder utilizar el servicio Fintonic sin hacerse la cuenta. Yo creo que como es un muy buen producto, la gente lo querrá como complementario a lo que ya tiene. Uh -huh.
1: Vale. Oye, y los negocios en general B2C, eh, de este tipo de o sea, este tipo de negocio en general, son negocios de, de alto volumen y de poco margen por cliente. Re requieren un volumen muy grande. Eh, y generalmente, pues, eh, se buscan los modelos B2C que tienen, tengan cierto componente viral. Eh, para, para, bueno, para conseguir llegar a mucha gente y que cada persona nueva traiga nuevas personas, pero esto no aplica en el campo de personal finance, ¿no? Y es que me pregunto, Mint, que consiguió 1,5 millones de, de usuarios en dos años, en dos años 1,5 millones de usuarios... Eh, que, que...
0: No, no es tantos usuarios, comparado con España, nosotros tenemos más usuarios ahora que ellos, no estás hablando de un mercado muy grande.
1: Claro, estoy hablando de un mercado de más de 300 millones de personas, pero... Eh, el caso de Fintonic, ¿cómo, ¿cómo lo ha hecho para captar usuarios?
0: Yo creo de verdad que ha sido el boca a oreja, la mayoría por supuesto hemos invertido en marketing y en que nos conozca la gente, pero yo creo que la gente está contenta y satisfecha en general, el producto ha evolucionado mucho, a lo mejor los que empezaron al principio pues tenían un producto que es totalmente distinto al de ahora, si sí, uno de tus oyentes empezó al principio que de otra oportunidad y vea lo que hay ahora porque ha evolucionado muchísimo. Pero yo creo porque te es útil, al final, no sé, yo utilizo, yo utilizo la aplicación del parking del coche porque es lo más útil que tengo, ahora que no me pongan multas. Eh, pues creo que te da un valor añadido y creo que de verdad está muy, muy centrado en los usuarios. O sea, yo cuando recibo los agradecimientos, yo me meto todos los días a ver sobre qué está pasando, eh, diarios de la gente, pues, pues ves que, que hay gente que le estás ayudando mucho, que hay gente que te ayuda a llegar a al fin de mes y hay otra gente que gasta mucho dinero, pero que oye, que ha ahorrado 5.000 euros en un año y que esos 5.000 euros son suyos eh, y para gastar en lo que quiera, para darse un viaje o para lo que quiera, ¿no? Entonces, el primer año de media ahorra a la gente de 2.000 a 5.000 euros, haciendo toda una gestión organizada, depende, por supuesto, de tu nivel de ingresos. Y todas las personas, a no ser que estén en una situación de exclusión financiera, todas ahorran. O sea, no... Es, es, o todas pueden ahorrar. Si, bueno, yo tenido tres años, niños en Fintónica y, bueno, pues cada vez ahorraba menos, ¿no? Pero, porque gastaba más. Pero... Es algo que además ayudas, ayudas a generar un hábito, ayudas a generar a la gente, oye, ¿qué ha pasado este fin de semana? ¿En qué se te ha ido el dinero? Genial, te lo, a generar un presupuesto. Ayudas a la gente a conseguir productos mejores para ellos, más baratos, porque nadie quiere pagar por la luz, la gente quiere tener luz, pero nadie quiere pagar más que el vecino por la luz. Entonces es un poco... La,
1: la, la propuesta de dos, me, me queda clarísimo. <ríe> Yo creo que toda todo la audiencia... Le... Le, le, te va, se va a dar de alta inmediatamente en, en Fintonic, ¿eh? Pero, pero yo me pregunto, oye, cuando, cuando ibas y ponías un business plan eh, y lo ibas a presentar, y ibas a hacer un rocho para, para levantar dinero, ¿no ponías boca a oreja? Vamos a crecer vía boca a oreja porque es difícil de predecir, ¿no? Si al final, tú no, es, es muy invertías una serie de, de, de capital en, en, en
0: adquisición. Sí, hemos probado todo nosotros, hemos probado todo lo que se puede probar para adquirir usuarios y... Y, y lo que te digo, pues... Eh, He
1: visto hasta, me, me, me acuerdo, de Leopoldo Abadías ¿no? Eh, campañas de PR con, con un economista... Empezó,
0: sí, en nuestro lanzamiento, de hecho, él para usarlo eh, tuvo un hijo suyo durante cinco meses o seis probando la aplicación y luego decidió hablar de, de la aplicación. O sea, una vez que estuvieron de acuerdo, que le parecía transparente, que la masa... ¿Ah, sí?
1: Eh, <risa> ¡Ostras!
0: Sí, 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 además eso me encantó porque yo quería que se hablara del producto, supiera del producto y fue para nuestro lanzamiento en el 2012, hace muchos años, pero, pero es cierto que Leopoldo Abadía habló, habló del producto y, y luego pues, hemos estado, en, yo creo que hemos probado absolutamente todo, mucho, hemos hecho mucho de empresa, salimos, si ves el clipping de Sintónica en prensa es, es brutal porque pues, ahora mismo con el COVID pues estamos haciendo estudios continuos de cómo está, qué está ocurriendo con el consumo, eh, year over year que ha pasado eh, absolutamente todo pues además explicando y dando un mensaje positivo diciendo que esto es eh, coyuntural que no es estructural que estos datos no es para tomar decisiones justamente ahora eh, que esto va a cambiar que es algo bueno que se va a abrir que vamos a salir de esto pero bueno que estamos continuamente nos llama mucho la prensa muchísimo para eh, porque yo
1: imagino que vosotros al ser un producto que no, que no existía o que no en, en el mercado pues la gente no, no busca proactivamente, ¿no? Nada, Pero, es que
0: imagínate Google, no podríamos poner anuncios. ¿Quién va a buscar? Es que no, no había ni una definición. aplicación que me ayuda a organizar el dinero, ahorrar y eso. <risa> no, no es, claro, sí.
1: o sea, al final tenéis que iros a evangelizar, tenéis que iros a evangelizar, que es lo más caro que hay en marketing también, ¿no? Explicar un concepto que la gente no tiene en mente.
0: Sí, lo que hay pasa es que hay que hacer que...
1: pillar, ¿no? Prensa mm -hmm. a tope.
0: Hay que hacer pesa a tope y tienes que tener datos interesantes que, que guste a la gente. Pero es cierto que pagar pues, lo que paga todo el mundo, ¿no? un e-commerce, el SEM de Google y todo eso, pues a nosotros no, no, no nos iba a funcionar, está claro. Pero vamos, que hemos hecho ¿Social todo?
1: media como canal? ¿Cómo se ha funcionado?
0: Social media lo hemos hecho, pero ya sabéis que todo el mundo sabe que social media tiene un nivel, ¿no? O sea, hasta un punto puedes crecer y a partir de ese punto pues, se te van a disparar mucho los costes. Nosotros, como somos todos de finanzas, los costes para nosotros son fundamentales y siempre tenemos que tirar mucho para abajo. Y, y para nosotros siempre, siempre siempre ha sido muy importante el, el pues que el coste de adquisición de un usuario nuevo fuera muy bajo, porque claro, hasta sabíamos que hasta dentro de bastantes años, lo lanzamos en 2012, eh, pues no íbamos a, a estar en break-even. Eh, y entonces pues para nosotros era muy importante el, el bueno. Y mantener los costes dentro de nuestro business plan, no salirnos de ellos.
1: Porque los, los ingresos por usuario, eh, los ingresos anuales de un usuario, eh, por ¿qué orden de magnitud pueden tener?
0: Eh... La información no la puedo contar.
1: <risa> pero pero sería 10 euros, 100 euros, o, sea, que, que, o un euro, o sea, más o menos. No, eso que... no lo compartís, ¿no? No, 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 no. ¿Qué, ¿Qué métricas se pueden compartir en una, en una compañía? ¿Tú recomendarías a la gente que comparta y, y qué métricas no?
0: Bueno, pues yo recomendaría pues, el número de usuarios que tengan activos. Eh, nosotros en eso siempre hemos contado los activos, son los que usan de verdad. La gente normalmente cuenta usuarios, pues usuarios así en general, ¿no? instalaciones, pero a mí, eso, pues a mí eso no me dice nada y los inversores pues tampoco son idiotas y tampoco les va a decir nada. Eh, luego nosotros normalmente nunca compartimos eh, pues cuánto habíamos levantado ni nada hasta, hasta hace muy, muy poquito porque creo que depende a qué inversores te estaba yendo. O sea, creo que tú tienes que compartir tu producto, tienes que generar ruido, tienes que enseñar que va bien, pero no tienes por qué compartir muchos KPIs pues eh, yo qué sé los mouse que tienes o los logins o cuáles tus cortes o son a nadie le interesa no es a ti como
1: no no contrario esto nos interesa muchísimo <risa> a los otros emprendedores
0: pero, pero, pero no te pero a la empresa le perjudica en sí
1: a la empresa depende no hay gente que los comparte o sea depende si son, son muy buenos la gente los comparte no, o sea, y, no, y hay no... gente que no
0: yo en eso no estoy de acuerdo, ¿eh? los nuestros son fantásticos, eh, y nos lo pueden decir todos los inversores y, y tenemos un, un discloser firmado para no compartir. O sea que eso depende, también dependerá a lo mejor de tus inversores.
1: Está claro, ¿no? y en vuestro caso que tenéis bancos y tal, entiendo que, que debe ser complejo. ¿Y la evolución a nivel de usuarios y de mercados? Porque habéis abierto eh, España, México y Chile. ¿Cómo ha sido la evolución en estos ocho años de Fintonic?
0: Nosotros empezamos, eh, el primer país que fuimos fue a Chile y fuimos para hacer una prueba de concepto, para ver si podíamos lanzar. Era un país que como los americanos utilizan en Canadá, pues nosotros utilizamos Chile en la TAM porque nos parecía un país muy pequeño, le faltan ceros de, de millones de personas, pero está muy contenido. Si no hubiera funcionado, pues no hubiera pasado mucho, ¿no? vimos que podíamos lanzar el producto que es muy escalable en dos meses podías estar ahí en el país luego tienes por supuesto que eh, tropicalizar un, pues, el lenguaje y, y alguna alerta que ahí es fundamental o imprescindible pues que aquí no o ahí gastan pues hasta una Coca Cola a la financia no y, entonces pues algunas alertas y, que les tuvimos que poner nuevas pero pero vimos que podíamos lanzar rápidamente luego ya lo dejamos estar ahí en standby porque era un mercado que en el principio solo era como de prueba y luego ya, ahora seguimos y ya pues ya están ahí con su plataforma de préstamos y luego ya nos lanzamos a México después, que ya es un país mucho más potente, que tiene además muchas fintechs y hay bastante, pues bueno, va a haber competencia. Pero luego te pusimos ahí un, un, un equipo, tenemos allí, eh, de gente de, de México y, bueno, y algunos españoles y en Chile también tenemos también oficina. Eh, yo creo que si quieres hacer un, sacar un proyecto es muy difícil hacerlo a la distancia aunque muchas cosas se ejecuten desde aquí, por supuesto a mí me parece interesante tener de verdad el día a día el que dice el usuario, el feeling de lo que pasa, pues ahí en la tierra, aunque yo pueda viajar allí mis socios también, claro
1: ¿Tenéis competencia? En España no creo, ¿no? Porque aparte de, de vosotros, no, ya no queda nadie, ¿no? no. De los que empezaron hace ocho años
0: no, en, en España no. Eh, yo creo que, en, y esto se está viendo en otros países, nuestro, nuestro producto similar al nuestro eh, normalmente es el que coge más fuerza, más volumen, saca a los demás. Eh, y ya pasado en Europa. Y, y bueno, en, en México ahora sí que hay competencia y pequeñita todavía. Y, pero bueno, ya veremos quién lo hace mejor que el final. Pero esta discusión que está muy, muy de moda, eh, pues los bancos, las Fintech, yo creo que podemos convivir todos, pero si no se pudiera y al final oye, desapareciera un fintónico, o desapareciera el banco, al final el que va a salir ganando siempre siempre es el usuario, porque lo que va a haber es un producto mucho mejor que antes no existía, o sea, que, que no había esos valores para él, o sea, que la gente le zarandeas.
1: ¿Conoces un modelo que se llama going Sí. ¿Es también algo parecido o no? A vosotros. Está bueno, en el podcast también, David Trudeau.
0: Tiene algunas similitudes, ¿no? Pero nosotros yo creo que cubrimos otro tipo de, de necesidades, ¿no? ¿no? No lo sé, tú, tú a lo mejor que les has oído y nos estás oyendo, eres mejor que yo, verdad, para...
1: Bueno, también son, agregan información bancaria y, y hacen propuestas de ahorro. En ese sentido, como propuesta de valor, es, es parecido, está enfocado a un, a un target más, más millennial, más, más joven, ¿no? Pero, pero viene a ser algo parecido.
0: Sí, lo que pasa es que no han montado un marketplace tal cual, que de menos de dos minutos sin salir directamente es la contratas el producto, sino que te redireccionan. Eh, eh, yo creo que es distinto, por eso. O sea, Yo creo que hay muchos proyectos donde te redireccionan a otras webs, o a, eh, pero al final cuando pierdes la experiencia del usuario, cuando le mandas a otro sitio, ahí pues las conversiones siempre son peores porque no es lo mejor uh -huh. para él. Es que es, claro, es que si Amazon me mandara a mí a comprar la olla express a la página de WMF pues, eh, pues no sería la misma experiencia que con un clip, pum, comprar y ya está en casa.
1: Oye, Lopina, ¿lo ¿y el mundo del, del, de la banca? Eh, Tú que tienes experiencia larga experiencia en, en este mercado. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees que va a evolucionar? ¿no? Porque vemos nuevos bancos como Revolut o N26 que están levantando pues, barbaridades de dinero. Entonces, ¿cuál es la expectativa que, que tiene este, este mercado desde tu punto de vista? O sea, ¿Se va a mover el negocio tradicional a, a negocios eh, más innovadores, modernos, digitales,
0: 100%? Yo creo que muchos sí. Y también están ahí los Google eh, de turno, que también siempre se está hablando de ellos que si lo hacen lo harán fantásticamente porque trabajan muy bien los datos y esto al final es empoderarte con tus datos y conseguir todo lo que es mejor para ti Entonces, yo creo que nadie, los bancos yo no creo que vayan a desaparecer eh, eh, además de que tienen incluso una misión social para gente más mayor que, que va a las sucursales a hablar y, y todo esto los bancos también evolucionan
1: esto es los... terrible ¿eh? como, como negocio tener una sucursal ahí para
0: hablar con gente mayor no, pero bueno que los bancos también muchos están evolucionando, tecnológicamente han avanzado mucho, muchos pero tienen, que es lo que he comentado antes, siempre eh, su propio producto es el que quieren vender eh, Muchos habían hablado, pero yo todavía no lo he visto que ninguno lo haya hecho, que querían montar un marketplace de verdad, de vender productos de otros, pero luego tienen unos intereses, unos accionistas y es muy difícil vender el préstamo del banco del lado o el depósito del banco del lado. Eh, a lo mejor un producto más genérico, pues un seguro se pues asocian con uno o dos marcas, pero no bueno, con una normalmente. Siempre siempre empujan más lo suyo o su partner, ¿no? entonces a mí por ahí me chirría mucho ese modelo. Revolut
1: tiene 26 ¿qué te parecen?
0: Bueno, creo que Revolut, por ejemplo, no financia. Para mí eso no es un banco. O sea, eh, bueno, eso tiene muchas eh, funcionalidades, pero financiar es algo muy obvio, muy, muy necesario que, necesitan, que necesita la gente para su día a día. Y, pero hacen otras cosas muy buenas, ¿no? El car o sea, la moneda, la divisa, eh, eh, también hacen bueno, otras cosas que les gusta mucho a sus clientes porque además es que se dirige a sus clientes no el bitcoin hacen otro tipo de cosas es, está muy pensado para viajeros y, y creo que lo han hecho pues muy bien y en i 26 bueno eh, en España todavía yo creo que les queda no por, por crecer eh, y, y bueno y es una propuesta mundial o sea que está muy bien hecho porque lo han pensado para muchos países tendremos que verlo. O sea, es que no tengo la bola de cristal porque a día de hoy eh, no creo que vayan a desbancar a los primeros bancos. Eh, a día de hoy eh, ya veremos en un futuro, pero a día de hoy me parece que todavía hay muchos productos o servicios muy fundamentales que a lo mejor no tienen. Y...
1: Yo, yo creo que el, el modelo ahí es el, el caso asiático, ¿no? donde un, un negocio tan tradicional y tan protegido por el gobierno como el negocio bancario, de golpe aparezcan mmm, dos players como son Tencent con WeChat y, y, y Alibaba eh, con Alipay que de golpe una... Con, conquistan una cuota de mercado brutal y se convierten en el estándar de facto para pagos.
0: No, claro. Y esto es una maravilla para ellos porque el gobierno lo ha apoyado. Por eso se ha hecho o sea, en, en... Tú no puedes entrar a Asia con tu producto, es, un, es una locura, ¿no? No, vas a, no te lo van a permitir, pero allí su producto está permitido, o sea, está fomentado por el propio gobierno. Entonces, claro, al estar fomentado, pues es... La gente, si vas a Asia, los, incluso los vagabundos te piden vimos a, a través de WeChat.
1: WeChat.
0: <risa> es ¿no? Entonces, es verdad, lo que han conseguido es brutal y lo que pasa es que ahí tienes unos cuantos productos y tampoco a lo mejor tienes todos. Es que a lo mejor te tienes que espacializar en lo que eres muy bueno. A lo mejor un préstamo de una hipoteca o una casa, pues a lo mejor el que lo mejor lo da es un banco en concreto, por eso no va a desaparecer. Por eso creo que son muy buenos en fábrica, son muy buenos los bancos en, en hacer algún producto, que a lo mejor no es bueno para todo el mundo, a lo mejor es bueno para un perfil. Hay bancos muy buenos dando préstamos a gente al 5%, pero que esos tienen un perfil buenísimo, que nunca darían a gente del perfil del 12. Entonces, o nunca se lo darían a gente del perfil del 20 o el 25, y la gente del 20 o 25. También quiere el préstamo. Y además, uh -huh. en España somos muy buenos pag pagando. Entonces, por eso te digo, yo creo que los bancos no van a desaparecer porque muchos de ellos hacen productos muy sólidos. Pero eso no quita que pueda venir pues, Fintonic, N26 o quien sea y que tenga más la cercanía con el usuario. Tenga más el día a día del usuario.
1: ¿Y el core de Fintonic? ¿Lo que Fintonic hace realmente bien?
0: El, ¿Cuál es? O sea... Yo creo que el Fintonic son los datos al final. El, el poder de verdad a cada usuario decirle su perfil crediticio, el ver si está sobrepagando ¿no? o no, sea, son datos al final Fintonic. Y eso lo hace muy, muy bien. Nacimos así, como una empresa de datos puestos a disposición de los usuarios. Y es, tenemos barreras de entrada muy fuertes para otra gente para que entre, porque el haber creado este ecosistema y los marketplaces es más difícil conseguirlo eh, de la noche a la mañana es muy complicado. El saber dar préstamos, el entenderlo, el, el, el haber metido a distintas entidades. el uh -huh. Podrá ocurrir ¿eh? en un futuro, pero serán... Quedan, queda tiempo por delante.
1: ¿Cuánta gente sois en 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 poco 40 140?
0: Sí, empezamos cuatro.
1: Ostras, no está mal, ¿no?
0: Sí, así estamos muy bien, yo creo.
1: <risa> Ahora 140 cada uno en su casa, ¿no?
0: Los 140 en su casa y la verdad que nosotros viendo lo que estaba pasando, eh, una semana antes de que el gobierno lo decretara, una semana, una semana y media antes, viendo ya, pues, dijimos, bueno, esto está claro que va a ocurrir, eh, todo el mundo se fue a teletrabajar y ningún problema. La verdad que ha sido, es un equipazo y al ser una empresa tecnológica, bueno, pues, Comprendo que es más fácil para nosotros teletrabajar que para otros y ya estamos acostumbrados a teletrabajar algunos días, pero, pero la verdad que ha sido, bueno, estoy súper orgullosa de todo el equipo porque llegando a fechas, sí, es que es verdad que es una situación muy dura, muy dura para todo el mundo eh, y, y está en tu casa encerrado o trabajando con familiares eh, enfermos, con, bueno, ha sido muy dura, ha afectado a mucha gente. La verdad que... ¿Qué, qué, perfiles, qué perfiles tenéis
1: en... En Pintone.
0: Muchísimo ingeniero. Eh, imagínate. ¿Qué porcentaje
1: es, por ejemplo, ingenieros?
0: Bueno, la mayoría son gente de sistemas, la mayoría, el 80-85%, yo creo. O sea, y claro. luego, sí, el, luego también hay gente de producto, por supuesto, pero ya son menos. Los, los Bueno, por supuesto hay gente de, pues de riesgos, pero ahí también son muchos ingenieros, o sea que los que riesgo que evalúan riesgos, perfiles, que hacen. Sí, la mayoría sí. Y es complicado, ¿eh? De, siempre queremos buscar a la gente muy buena y. Bueno, pues, pues,
1: ¿Y ¿Cómo fue la, la historia de empezar este proyecto? O sea, tú venías de. En, encontré en LinkedIn, ¿no? De retail sales en Banesto, dos años, y luego en Ideon eh, Financial Solution, eh, una consultora, ¿no? De servicios financieros.
0: Soy social. Sí, yo empecé trabajando en banca en Nueva York primero. Luego vine a España, estuve eh, en Manesto, ya conocí a mis socios de Aidion y mi socio de Fintonic, Sergio, y nos fuimos a montar Aidion. Aidion es pues, una consultora para bancos y cajas, hicimos muchos proyectos para los bancos, sus sistemas, eh, productos que vendían, pero bueno, estábamos al lado del banco, ¿no? En ese, en ese caso. Y desde la consultora Aideon, eh, a partir de la crisis del 2008 eh, decidimos, bueno, pues ahora los bancos nos van a contratar menos, tenemos que reinventarnos o morir. Y entonces lanzamos muchos proyectos. Unos salieron bien y otros no, porque no fue el momento del mercado o porque no probamos si había demanda para ese momento lo que fuera. Y otros salieron fenomenal, que están pues, en Estados Unidos, en Londres, en España, distintos proyectos también. Y, y sigo siendo socia de, de esa consultora, por supuesto. Pero yo 100% uno de los proyectos que salió fue Fintonic y como era un producto, una aplicación móvil, nosotros pues no habíamos hecho aplicación móvil nunca eh, bueno, requería más esfuerzo a lo mejor que, que o pensábamos nosotros, y que luego fue verdad, que otros proyectos y, y nada, Sergio Chalvo y yo pues decidimos lanzar Fintonic y estuvimos pues unos años pues con lo que tú ya bien sabes, el producto y luego unimos a Hitor Chinchetro, que es nuestro tercer coceo que el eh, introdujo en Fintonic pues toda esta parte que nos parecía tan fundamental como era eh, el perfil de riesgo de los usuarios y montar así pues el conseguir dar préstamos a través de Fintonic también.
1: ¿Sois tres coceos? Exacto. <risa> ¿Cómo funciona
0: eso? pues Mira, funciona muy bien porque tenemos los roles muy marcados eh, pues yo estoy, eh, cada uno tiene su rol y, y no nos pisamos al revés, nos hacemos mucho, mucho desafío unos a los otros y cuando tomamos una decisión, eh, como los mosqueteros, ¿no? A por ello. Eh, antes de tomar la decisión sí que nos podemos desafiar un poquito, pero hasta el, cuando ya la tomamos vamos todos a una. Y, y nada, pues teniendo los roles muy marcados, yo creo que es más fácil tres coceos que dos, porque con tres siempre las decisiones pues, son más fáciles de tomar, porque hay siempre dos que van a tomar la decisión ¿no? de cuando sumas a veces están Sergio y Aitor más en algo o estoy yo con Aitor o estoy yo con Sergio y, y tomamos así las decisiones ¿no? y luego cada uno tiene su rol, pues Sergio está más enfocado en concreto pues a la relación con los inversores, eh, yo más en concreto pues a la cultura, la compañía al ser la embajadora de los usuarios, estar muy encima de cuando hay un error de, de la experiencia de uso del producto, eh, eh, o sea, el quererle, ¿no? De que el usuario es lo primero y que no y por mucho que nos venga una oportunidad muy grande, si no es bueno para el usuario no, pues no, para mí no tiene sentido, no. entonces pues ahí estoy yo ahí defendiendo al usuario y luego pues ahí todo está muy, mucho en el día a día como comenté, trajo la parte de préstamos y ahora está mucho en el día a día, pues que, que hay que llevar muchas cosas, claro, finalmente
1: Y, y la, la parte de financiación eh, este, este proceso de levantar más de 50 millones de euros ¿Cómo, ¿Cómo se levantan 50 millones de euros para una claro. compañía que, que tarda en monetizar porque necesita cierta masa crítica, ¿no? que al final es, es una promesa futura durante mucho tiempo? ¿Cómo sí, se hemos hace?
0: Dado, hemos levantado 60 millones eh, eh, 60 millones de euros. ¿Y cómo se hace? Bueno, cuando nosotros empezamos, eh, Sergio y yo, entramos con nuestro capital propio, con Capital de Aidion. Y, y si necesitaban millones de euros para empezar esta compañía de seguridad, imagínate, por eso te digo, o sea, tenemos la máxima seguridad, la seguridad más avanzada de la banca online que existe, la tenemos, porque nosotros nos dedicábamos a eso, ¿no? Entonces, bueno, no es, fue un garaje empezar, entonces por eso yo no puedo ayudar mucho a startups ahí a levantar dinero, porque nosotros ya empezamos con un pulmón muy fuerte. Eh, luego metimos siempre a todos los inversores que metimos, fueron muy, muy estratégicos para nosotros, fueron personas que sabíamos que nos iban a ayudar en el día a día y que complementaban en nuestros perfiles, expertos en marketing, expertos que nos ayudaron muchísimo, muchísimo y, y, y a día de hoy nos siguen ayudando para nosotros, Fintonic es nuestro bebé pero para ellos también y el haberles involucrado tanto eh, ha sido yo creo uno de los mayores éxitos de Fintonic a día de hoy que seguimos con ellos con muchas conversaciones fuera de los consejos o reuniones de socios eh, y siempre hemos crecido así viendo que inversores Hemos tenido la suerte de, de poder tener facilidad en este aspecto. Eh, en las... ¿Facilidad
1: por qué? ¿Por, por porque claro, experiencia previa?
0: Eh, bueno, habíamos levantado más empresas, habíamos hecho más empresas, pero facilidad porque como era un producto muy financiero, nosotros teníamos eh, mucho enojo en este lado y, bueno, pues al final, los primeros inversores que se metieron, pues luego fueron viniendo más y más y no, no tuvimos complicación. En, en eso, por eso, hombre, las rondas más al, más al final, cuando ya son más grandes, pues, por supuesto, ahí ya <risa> llevas más meses en levantar dinero, por supuesto, y ahora supongo que la gente que, bueno, supongo, no lo sé, la gente que quiere levantar dinero en esta situación del COVID, pues es más complicado, está porque hay muchísima incertidumbre en el mercado, y hemos visto ¿no? valoraciones de empresas eh, que se han vendido ahora, que les han aplicado la cláusula el 4 bis y les han bajado un 30% después de ya firmadas las... Eh, la, el, el contrato con la venta no porque bueno, por la situación en la que estamos entonces eh, nosotros pues como estamos bien eh, económicamente pues eh, no, esta parte pues bueno, estamos uh -huh. bien
1: ¿Por qué crees que hay eh, menos mujeres o si crees que hay menos mujeres que tengan tu rol de CEO y fundadora en startups tecnológicas en España? Eh, si, si lo ves, si lo observas y en primer lugar y en segundo lugar eh, ¿Por qué?
0: Sí que lo observo, por supuesto, y, y en Fintech aún menos, ¿no? Estamos en el 25% de puestos, ya no de CEOs, sino de, de, de niveles altos. Y eso que somos los mejores, teóricamente, salió un informe el otro día, el de las, las mujeres en España, en, en Fintech somos las que más hay, teóricamente, el resto tienen 20%, nosotros 25%, pero vamos, que ahí se han metido niveles de todo tipo, no solo CEOs. Eh, ¿Por qué? Uno, porque las carreras de ingeniería las eligen más en los hombres, eso es un hecho. A día de hoy, a nosotros nos cuesta coger mujeres, bastante de hecho, porque, porque no llegan los currículums, llegan en proporción de lo que hay en las universidades. Y en el mundo financiero uf, ha sido históricamente muy, muy, muy masculino. Pero bueno, que creo que va a haber cada vez más mujeres porque aportamos mucho valor, otras opiniones distintas que al final el ser más diplomáticas y eh, yo creo que suma, suma mucho porque diverger en ideas divergimos también mucho y entonces son ideas muy distintas yo creo que al final es muy positivo el valor añadido que, que brinda la diversidad en todo eh, cuando me preguntabas lo de conciliación que me da igual eh, he tenido bueno, cuando monté Fintonic tenía un hijo casi recién nacido y he tenido dos más en Fintonic. Fintonic es mi cuarto hijo. Entonces, cuando me hablan de conciliación, pues, pues es que horror, pero es que pues, pues no he tenido ninguna. ¿Qué, ¿Qué te voy a decir? Pues trabajar y trabajar. Cuando montas una startup, es que sueñas con la startup. <risa> pero lo que tienes que tener es una familia que te apoye. Y en mi caso, pues mi marido, le doy gracias, que me ha apoyado y que hace mucho más que yo. En, no es que me ayude en casa, es que él hace mucho, mucho más que yo, porque si no sería inviable. Eh, dicho eso, cuando estoy con mis hijos, estoy 100% con ellos. A lo mejor han sufrido más mis amigos o lo que sea, pero bueno, tú tomas decisiones. Yo quería cambiar el mundo, poner un grano de arena en la sociedad y, y de verdad creo que Fintonic es una oportunidad única de un sector para cambiarlo, cambiarlo y hacerlo mucho mejor. Entonces, bueno, pues es una pasión. Y, pero cuando te dicen, oye, pues ¿Qué haces? Pues pues es complicado. Ahora, eh, bueno, somos tres coces, pues, pues, pues todo es igual, ¿no? Y todos tenemos hijos y ellos son chicos, pero da igual, ellos también tienen sus hijos, también los querrán ver.
1: Y... Está clarísimo.
0: Entonces ahí pues Bien. como podemos, conciliando como puedes y con pues con, dando prioridades.
1: Uh -huh. Lupina, ¿en, en cinco años, son diez años, eh, ¿dónde ves Fintonic? Estrellato. <risa> ¿IPO?
0: Eh, mira, yo no trabajo para un IPO, fíjate, me lo han dicho mucha gente y, y hemos salido en artículos, la siguiente IPO, ta, ta. y oye, me, me parece un honor y una alegría que, que nos piensen así, pero nosotros de verdad que pensamos en general valor a los usuarios y, y no podemos pensar a tanto plazo, estamos pensando a, a plazos, a eh, pues eso, a este año, nuestro business plan, cómo vamos a generar, qué funcionalidades nuevas vamos a sacar, qué puede aportar valor y estamos lejos de, de pensar de pensar en eso a de día hoy. Día. creo que tenemos muchísimo valor que generar todavía muchísimo yo tengo una pasión renovada mucho más fuerte que cuando empecé fíjate que es difícil que cuando emprendes estás al principio ilusionado y contándose a todo el mundo como loco pues yo ahora más que nunca pero es cierto que bueno que es eh, ¿Vendería? Que no, ¿Vendería? ¿qué?
1: ¿Sintonic? ¿Vendería? yo que sé, un poco al azar ing
0: yo no, no, no sé lo que va a pasar en un futuro. Nunca se sabe cuándo tú vas a dejar de aportar valor. Y eso también lo tienen que saber los emprendedores o los CEOs. Hay un momento dado, a lo mejor la compañía, que yo ya no aporto valor. Que hay gente mejor que yo para hacer en el siguiente estado de la compañía. No lo sé. No lo sé, Bernard. Eh, por ahora sé que sigo aportando valor y que puedo hacer muchas cosas por la compañía, pero soy bastante humilde y en el momento que no o que venga, mm, bueno, pues eh, a lo mejor es que es que hay, para llevarla a otro nivel pues, hay otras personas más adecuadas. No lo sé, la verdad.
1: Vale, última pregunta. Eh, Tus referencias, yo creo que una de ellas es Jeff Bezos y Amazon, porque lo has utilizado como ejemplo 20 veces y hablas todo el rato del usuario.
0: Me gusta mucho. También mi referencia mucho es el Ray Kurzweil. Eh, no sé si lo conocéis, el padre de Singularity. Eh, ahora es mano derecha en Google. Y, es un crack, es un genio, todo lo que va diciendo eh, sus predicciones de hace 10 años se van cumpliendo. Es de la teoría exponencial de los crecimientos, ¿no? de, por ejemplo, en la medicina, que, que bueno, según él, si llegamos a una edad, pues vamos a vivir muchísimos años porque casi todas las enfermedades van a estar curadas porque estamos creciendo exponencialmente. Y es una persona tan innovadora, o sea, tan, tan crack, tan... Eh, especial que creo que, que hay pocos como él la verdad que tan visionario que pueda eh, ver cosas a tanto tiempo a tanto plazo eh, hay muy pocos como él ¿eh? y y también
1: pesos, es uno de ellas.
0: sí Jesse, <risa> este es Ray seguro con singularity leéroslo mm. y, y luego también me gusta mucho eh, Richard Thaler eh, premio Nobel de economía mm, porque es el padre de la economía conductual, eh, behavioral Economics, y es muy importante, porque es cómo empujar a la gente a hacer lo bueno. ¿Cuál es el empuje? ¿Cuál es el empujón? Su libro se llama NUG. NUDG. Uh -huh. Y me parece también que, que las cosas hay que hacerlas ¿no? eh, para ayudar y, y conseguir esos empujones que dan a la gente. ¿no?
1: Pues ahí es muy interesante, Lupina. Eh, te seguiremos, eh, evidentemente. Y, y bueno, muchas gracias por tu tiempo.
0: Muchas gracias a vosotros por el vuestro. Muchas gracias, Ana.
1: Y a todos los demás, hasta la semana que viene.
0: Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalun, Kipu y Factorial entre otras. Ofrecemos más de 5000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Innic invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. Te esperamos.